0: Y aquí estamos nuevamente, como ocurre cada semana, ¿no es cierto?, reencontrándonos con la licenciada en Psicología Virginia Gawel, tal como lo anuncia, ¿no es cierto?, la presentación de este espacio, de esta columna. ¡Buen día, Virginia!
1: ¡Buen día, Rosita! Otra vez aquí nosotras
0: haciendo lío. Haciendo ah, lío, exactamente. Bien, perfecto, entonces.
1: Ahí vamos con el tema, es todo un tema el de sí, hoy, ¿eh?
0: Sí, eh, estuve pensando que parece ser que hemos crecido tanto en estos últimos tiempos gracias a, a Mapas para la Vida,
1: ¿no? Creo que sí, creo que sí, que la gente se siente acompañada por lo que describen. Es un tiempo complejo, siempre digo para los del futuro, estamos con pandemias, que vacunas y sí, vacunas no, qué guerra. Eh, es un tiempo en el que necesitamos mucho estar, permanecer lo más estables posible. Y el punto es, la estabilidad es posible en tanto uno cuente consigo mismo y sepa cómo eh, contar con otros. Hay una imagen que siempre viene a mí, ¿sabes? Rosita la, la escuché de jovencita, después conocí la Ilíada, no la leí completa, pero sí fragmentos. Hay un momento en que Ulises, que somos nosotros... Los, los viajeros, los que tratamos de hacer el viaje de la vida, eh, va pasando cerca de una isla donde las sirenas acababan con los marinos porque tenían un canto muy seductor y Ulises ya sabía que eso le iba a pasar. Entonces le pide a sus compañeros de navegación que lo aten al palo mayor del barco porque era el capitán, eh, cosa que hacen de manera tal que las sogas, el aferramiento a lo, al camino recto que representa esa vara, ese palo mayor del barco, el camino eh, sin desvío, es el que, si nos aferramos a eso, curiosamente somos libres. Y la sociedad está llena de sirenas eh, que nos encantan para dejarnos hipnotizados y acabar con nuestro viaje. De manera que creo que estamos rodeadas en nuestros escuchantes de marinos y marinas que no renuncian a su viaje y que están, a veces somos un poquito el palo mayor por un rato, eh, que pueda ayudar que lo, a que el otro se apropie de su libertad, que tiene que ver con el tema de hoy, Rosita.
0: Perfecto. Eh, te comento que Sergio me acaba de corroborar que al aire sale limpito. perfecto
1: Buenísimo buenísimo, yo te escucho vos me escuchás, está perfecto
0: está todo bien entonces eh, Magda es la que participa en este caso eh, haciendo esta, esta pregunta, cómo crear nuevas emociones eh,
1: que quiero contarle a la gente que a nuestros escuchantes que Magda está haciendo un curso en el centro y cuando hay preguntas así tan eh, tan interesantes de desplegar en un tiempo largo, lo que yo les pido permiso y les prometo, es desarrollarla más largamente en Mapas para la Vida. Así que eh, tenemos esta donación de Magda con su pregunta que creo que nos va a ayudar a todos a, a recorrer. ¿Cómo crear nuevas emociones? Me parece ya un título maravilloso porque está dando por sentado cómo llegar a Roma significa que Roma existe. Entonces, ¿cómo crear nuevas emociones? Da por sentado de que debe haber algún modo de crear nuevas me encanta ya la pregunta inicial, el, el título de la pregunta
0: exactamente despertar nuevas emociones para recorrer caminos nuevos y crear nuevos vínculos, dice Magda sí. ¿cómo crear un cancionero nuevo? ¿cómo despertar una nueva sintonía o vibración para resonar en una nueva obra? me gustaría salir de los caminos conocidos Siento que mi alma me pide abrir nuevas puertas y circuitos Más allá de lo conocido y de lo recorrido hasta ahora Sé que comienza en el presente, en contacto íntimo Pero, aún así, siento la necesidad de saltar nivel Incluso que un nuevo estado vincular me espera Con otros, con la vida, con mi cuerpo Y me gustaría invitarlo para que se haga presente Esta es...
1: Preciosa la inquietud. Manera de redactarlo, ¿no? uh -huh. Preciosa manera de redactarlo. Eh, cuando escucho, eh, te escucho muy bajito, Ro, te aviso por las dudas que puedas tocar algún botoncito. Pero como la tengo aquí a la vista, la columna, la pregunta la pude seguir. ¿Sí?
0: Dale, dale.
1: Subrayé algunos aspectos de la pregunta parto de, de la idea de que sí podemos crear vínculos nuevos, aunque lo da por sentado Magda y bien que lo hace, vínculos nuevos, también vínculos nuevos, emociones nuevas. Eh, pero es interesante, ella está planteando como hipótesis que nuevas emociones son la condición para recorrer caminos nuevos y crear nuevos vínculos. Eh, cuando uno está harto de los vínculos que tiene, cansado, decepcionado eh, peor que estar solo y si uno se da cuenta de que eso tiene que ver en buena medida con uno es a veces pesado pero es una buena noticia porque es como en todo caso saber que hay una puerta que está cerrada no sentir que tengo la llave y de pronto descubrir que sí que alguien puso en mi bolso, lo que pasa que es un bolso que tiene como 100 llaves y ahora voy a tener que andar probando una tras otra, tras otra. Pero la buena noticia es que hay una llave que es. Y hasta hace un rato no ni sabía que podía llegar a tener la llave. Y la verdad sí, tenemos la llave. Y sí, podemos cambiar el plantel vincular, si querés. O sea que a muchos que nos escuchan y a nosotras mismas nos ha pasado. Hay vínculos que quedan en el camino. Pero además hay vínculos que dejamos en el camino y está bien así también, y poder aspirar a tener vínculos más interesantes, más creativos, abrir la identidad, a sentir otras cosas, me parece una gran, un gran propósito, una gran pregunta. Esta idea de cómo crear un cancionero nuevo, ella refiere a que cuando yo doy clase digo que estamos en un fogón, el gran fuego en el centro y todos nosotros alrededor, como vos sabés. Entonces, en los fogones, creo que en todo el mundo, hay momentos lúdicos donde uno canta. Pero uno cuando no trabaja sobre sí, tiene un repertorio muy chiquitito de posibilidades. Fíjate vos, lo que se dice en la psicología transpersonal es que quien no trabaja sobre sí, tiene un repertorio de todo previsible. Por ejemplo, hay un repertorio de posturas físicas. Esto, aunque más no sea de entre casa, cuando alguien tiene la chispa de saber imitar a otro, y en la familia o entre amigos, imitaba al profesor de literatura, o alguien imita al tío José, o alguien imita a alguien, no sé, alguna figura pública, es como que capta lo esencial del repertorio de posturas físicas, de muletillas, de palabras que esa persona usa entonces, esa persona que tiene la habilidad de imitar con que capte eso, ese repertorio esencial y lo ejecute uno adivina enseguida a quién está imitando y a veces lo hace con tanta precisión que no cuesta nada darse cuenta y nos reímos de lo bien que le sale esto es, una, es algo que tiene su gracia, pero además está hablando de que somos muy previsibles, somos muy automáticos, somos muy mecánicos y tenemos, así como un repertorio de posturas físicas, uno acostumbra a tener la mano, las piernas, la espalda de determinada manera. Tenemos un determinado repertorio de emociones y podríamos tener muchas más, pero como nos movemos rutinariamente y por seguridad, ante ciertos estímulos, en ciertos vínculos, con ciertos pensamientos. Los pensamientos disparan emociones, así como las emociones pensamientos. Nuestro modo de pensar la vida, pensar quiénes somos, pensar cómo es la realidad, pensar quién es el otro. Nos quedamos en ese mapa bueno, vamos a tener un repertorio de emociones, un repertorio de posturas físicas y un repertorio de frases hechas. O sea que, en general, las personas que son más pequeñas, si querés, no en edad, son muy previsibles y sabemos, sabemos cómo piensa en relación al dinero, cómo piensa en relación al género opuesto, cómo piensa en relación a qué es la realidad, cuál es su destino en tanto que la persona que va trabajando sobre sí empieza a ser imprevisible para su entorno. De manera tal que la libertad cuando empieza, y la libertad empieza cuando yo asumo que podría como Magda crear nuevos pensamientos, crear nuevas emociones y básicamente es crear una nueva actitud ante la vida, actitud ante los otros, actitud a muchas cosas que yo digo no y que de pronto por ahí yo puedo decir sí y me voy abriendo a ver qué sale de mí a mí me resulta en lo personal muy interesante a ver, voy a hacer lo que nunca hago y voy a ver qué sale de mí en ese contexto eligiendo por supuesto en base a valores esenciales que, que a los que uno es fiel no pero voy a ver qué sale en ese contexto yo nunca fui a no sé una fiesta en una embajada y ahora me invitan y bueno, no tengo que ponerme, no sé ni cómo uno se mueve en esos lugares, me parecen tontos los cócteles y todo eso, pero bueno, es una, a lo mejor si voy con alguien conocido, y si sí, justo con una persona conocida, bueno, voy. Y ahí, en un contexto inusual, uno es inusual. Uno se da, se da cuenta de que no tiene que ponerse, pero no en un sentido físico, sino que no sabe quién ser ante una circunstancia nueva. Y puede ser un buen motivo de curiosidad. Oye, a ver quién soy ante esta situación. A ver quién soy, no sé, alguien tiene algo por ahí más, más usual. Alguien va a conocer a la familia de su pareja, por ejemplo. Y a ver quién soy. Eh, si me aceptan, si alguno no me acepta, si me ponen mala cara a ver quién soy insertándome allí o empiezo a estudiar algo nuevo estudiar algo nuevo cambia el repertorio también de quiénes somos a ver quién soy yo si voy a vivir otro lugar, si viajo sola o sea, si me expongo a lo inusual y antes de pedirte ayuda subrayé aquí en color, ¿no? porque me encanta cómo está el, el redactado, ¿no? Siento la necesidad de saltar de nivel, incluso que un nuevo estado vincular me espera. Está muy lindo planteado. Saltar de nivel refiere a que todos nosotros tenemos un nivel de conciencia, un nivel de vivencia de nuestra sensibilidad. Inclusive a veces nos descubrimos teniendo emociones más primitivas maneras de pensar más básicas y aspiramos a algo mejor no nos sale del todo pero practicamos aspiramos y cuando eso sucede en esa espiral imaginemos una espiral como una escalera espiral eh, en la que uno nace en cierto escalón pero trabajar sobre sí permite que si uno nació en el escalón 4 a lo mejor a mitad de la vida lo encuentra la vida en el escalón 25 y si sigue trabajando sobre sí en el 29 y si no trabaja sobre sí, nace en el 5 evoluciona hasta el 7 se queda en el 8 mucho tiempo y ahí va a tener vínculos de nivel 8 y si sube al 10 va a tener vínculos de nivel 10 esto es, vínculos con mayor lucidez, con mejores valores, con mejor reciprocidad con otros temas en común y donde el otro hace sonar en mí cuerdas que yo no pensé que tenía. Inclusive a veces está bueno que suene, no sé, mi propia mediocridad, mi mezquindad, mi generosidad. O sea, yo no sabía que era capaz de sentir esto, de hacer esto. Entonces, cuando uno trabaja sobre sí, se conoce, lo espera, como dice aquí Magda, un nuevo estado vincular, o sea que nos espera una nueva forma de relacionarnos con los demás y con eso es posible que aparezcan nuevos tipos de personas, nuevas personas que no nos hubiéramos vinculado si nos hubiéramos quedado en un nivel más básico de conversación, de investigación, de exploración, de mostrarnos, de darnos, de recibir al otro. Entonces, bueno, hubiéramos tenido... Vínculos insatisfactorios. Si alguien los tiene, sepa que puede vincularse con esas personas de con, con una mejor calidad de emoción y de conciencia, y también vincularse con otras personas que sin ellas nuestro mapa hubiera quedado chiquitito, chiquitito. ¿Me ayudas, Rosita?
0: Sí, eh, me viene a la mente y, y te digo, viene un poquito, un poco largo quizás lo que te voy a, a, ver. a decir. Bueno, antes que nada te cuento que por acá me dicen, eh, un oyente, que se escucha perfecto. Bien,
1: entonces es, es, es la línea interna, ¿no? Bien. Por ahora te escucho bien. Bien. Gracias. Bueno,
0: por otro lado, las emociones, como vos bien decís, tienen un nombre. O sea, cada sí. emoción tiene un nombre diferente. ¿Sí? ¿Me equivoco?
1: Eh, te, es perfecto. Bien. Es perfecto y además el vocabulario que aprendemos es Paupérrimo, es más, eso, es, por ejemplo, hay que saber que es paupérrimo, es más que mediocre, peor que mediocre. Eh, de manera que cuando uno empieza a estudiar sus emociones, yo suelo proveer de una larga lista de vocabulario español, porque hay sistemas en donde se aprenden matices emocionales, en donde hay un vocabulario mucho más desarrollado, como en el budismo tibetano, por ejemplo, el estudiante aprende matices eh, muchos más amplios que los que aprendemos aquí pero con aprender los que están en español eh, mira uno no puede pensar su vida correctamente si no tiene un buen vocabulario de las emociones si uno no conoce el nombre de lo que siente siempre es un buen recurso apelar a metáforas o sea siento como si tuviera soda en el cuerpo en vez de sangre y bueno a, a ver ¿Podría llamarse eso desasosiego, por ejemplo? ¿Qué es el desasosiego? Y uno busca, ¿no? No tengo paz, no tengo sosiego. Siento que estoy siempre por salir en emergencia. Siento eso, como que algo malo está por pasar. Bien, el como que algo malo está por pasar, como soda en la sangre. Eh, si no sabemos la palabra de lo emocional, distingámoslo con una metáfora. Y tener cuidado, un interlocutor válido, alguien con quien hablar de lo que sentimos. Casi siempre se da en la terapia, ¿no? Pero si no, a veces podemos crear esa circunstancia a través de nuestros vínculos cercanos. De hecho, invito y ofrezco, en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires, a la derecha que dice Próximas Actividades, hay un mazo de cartas que se puede descargar gratuitamente que se llama Comunicario. Y se puede jugar con amigos con alumnos, con pacientes se puede jugar en línea o sea se puede jugar eh, por internet y uno ahí va adquiriendo vocabulario emocional y también va conociendo cosas del otro que el otro no sabía o uno no sabía del otro o el otro ni sabía que tenía dentro. pero es muy importante lo que vos decís la pobreza en el lenguaje es una pobreza en el pensar por eso la educación no solo es importante saber cuál es la capital de Bélgica puede serlo eh, saber sacar un, un problema que antes se llamaba de guerrilla de tres simples, de, de tres simples es muy importante, eh, pero es muy importante la educación emocional, cómo se llaman las emociones y cómo propenden a funcionar. Y acá entonces está Magda haciendo una pregunta que responde a alguien, aunque no conozco en profundidad a Magda, que ya han dado su paisaje emocional, o sea, ya vi, ya vi las cosas que siento, y hay como cierto, no sé si en Magda pero hay veces en que uno está aburrido de ser uno mismo tiene un hartazgo de sí o sea que es como la ¿sabes que hay, hay una metáfora que es preciosa como metáfora? y se ha creado también como un símbolo que es lo que llamamos en Argentina la calecita en otros países el tío vivo, el carrusel y uno Sería el señor que sostiene la sortija. Sortija es la de la suerte, ¿no? Sería, podría ser la conciencia testigo. Cuando uno se observa, empieza a ver una secuencia repetida, este repertorio del que hablábamos. O sea, que uno dice, ¡uh, mira una calesita! ¡Qué grande que es! ¡Cuántos animalitos! Entonces uno empieza desde afuera a decir, ¡uy, mira qué lindo el elefantito! ¡Ay, qué lindo el caballito blanco! Ahora viene un autito, luego un avión, otro caballito, pero este es negro, sube y baja. Qué lindo, un, un elefantito. Un caballito blanco. O sea, empieza a ver que se repite porque, porque hay un repertorio dentro de la calecita. Y bueno, ¿cuántas veces uno puede ver pasar la calecita sin que sea realmente aburrido? Puede uno aburrirse de sí mismo, pero lo que tiene que conocer es su repertorio. Y también correr el riesgo de en ese movimiento que es la vida decir, la verdad, me harté de estar en el caballito blanco, sube, baja o sube, baja, a ver, me voy a ir al avioncito cuando me subo al avioncito que si se quiere es otro tipo de comportamiento, otro, otro que hacer voy a ser piloto de aviación ahí, y bueno empiezo a sentir emociones diferentes entonces primero, observarme me implica volverme previsible para mí ya sé que cuando fulano dice tal cosa yo me ofendo y me cierro como me ofendo me aparto como me aparto no le hablo como no le hablo el otro se aleja o sea ya conozco esto hasta cuándo yo quiero jugar a la ofendida yo prefiero decir a lo mejor mira, para mí es tan valioso estar con vos yo te elijo, te elijo para mi repertorio pero me sucede que cuando pasan estas cosas y vos me descalificás delante de las personas, a mí me duele, a mí me duele. Seguramente no lo haces con intención de lastimarme, pero yo necesito hacerte saber que te quiero, que me gustaría hasta profundizar el vínculo, pero que esto me duele, lo doy a conocer. Y ahí va para hacer otra emoción a lo mejor, porque apareció otro comportamiento. Entonces, ¿puedo mudarme hacia otra actitud?, y una manera de mudarme es hacer cosas que hasta acá no me animé a hacer. Por ejemplo, no sé, a lo mejor yo en otra edad, no ahora, por distintas razones, eh, pero siempre estoy haciendo cosas que no hice antes para ver qué más hay en Virginia. Me interesa y además me parece interesante el mundo. Entonces, hoy tomaría un curso, si fuera otra la edad y otra mi, mi situación física, tomaría un curso de aviación. Me gustaría aprender a manejar un pequeño avión. Entonces, ¿qué emociones saldrían allí? ¿Quién sería yo allí? Entonces, a lo mejor es estudiar. Otra, estudiar siempre a mí me sacó otras Virginias. Y también encontrarme con otro tipo de gente. Entonces, eso, la vida, presenta oportunidades. Si miramos hacia atrás, si, si Magda mira hacia atrás su vida, si nosotras miramos hacia atrás nuestra vida... Yo miro mi historia y digo, ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera que dicho, no, dicho que no en vez de que sí? Un cierto sí abrió un abanico enorme de posibilidades, y así es en todas nuestras vidas, y las vidas pequeñas. Podrían aspirar a lo mejor, no necesariamente a ser grandes vidas, pero si es pequeña a lo mejor hacerla más ancha, es decir, tener otras actividades que saquen de nosotros otras personas, otras identidades, nuevas emociones, Rosita, me ayudas?
0: sí te sigo con lo con lo que venía, pero se hizo muy jugoso lo que estabas comentando, digo ¿Qué, ¿Qué es lo que nos pasa cuando uno no se anima, digamos, a cambiar ese estándar o ese estereotipo de persona que es, no es cierto? ¿Qué existe? ¿El miedo o no existe el miedo? ¿Existe la satisfacción de, de ser lo que soy? ¿Me hace feliz lo que hago o no me hace feliz y no estoy dándome cuenta? Y por el otro lado, a veces uno se desafía el compromiso de permanecer en un mismo lugar hasta saber qué nos pasa.
1: Sí, es, está buenísima la, la pregunta. Una parte la voy a guardar para luego de la pausa. Pero fíjate que al escucharte desde afuera, me resonó de una manera nueva, uno no se anima. Viste que, bueno, nosotros entre nosotros nos animamos. O sea, dale, hazelo, dale, hazelo. Me encanta que se te haya ocurrido. Nuestros amigos, nuestros seres queridos, nos dan ánimo. De, de hecho, cuando decimos soy tu fan, Fan es un abanico y es dar aire. Eh, ¿Qué es eso? El aire es el espíritu, es el ánimo, nos dan ánimo. Cuando yo me animo, yo me digo, Virginia, hazelo, dale, dale, Virginia, hazelo. Vas a tener una experiencia. Si es una experiencia saludable, yo espero darme a mí ese ánimo. O sea, a lo mejor necesito que alguien me dé ánimo, mi terapeuta, por ejemplo. Pero por ahí yo puedo ser mi propia fan la propia persona que le diga dale Virginia, vos podés, hacelo vas a tener una experiencia nueva eh, de manera tal que en principio si, si uno no se anima es porque ha dejado de ejercer cierto, cierta gama de emociones y de valores que tienen que ver con la osadía voy a osar a decir que sí a esto y voy a tener el valor de hacerlo y de ahí me voy a ir construyendo una vida ancha aspirar, si querés, previo a todo, previo a toda acción previo a toda decisión una vez que uno va volviéndose grande tiene ciertas aspiraciones que no son necesariamente casarse y tener hijos o ser psicóloga o tocar la guitarra no, me, me refiero a que hay una aspiración más básica y alguien, vos ves que nace y ha decidido tener una vida ancha, tener una vida rica, tener una vida de osadía, de hacer cosas por sí, de hacer cosas por los demás. Después vemos qué. Eso es después. Pero el recipiente es la osadía y la necesidad de haber vivido una vida intensa. Aquí en la pregunta de Magda, cuando dice yo quiero crear nuevas emociones, hay una aspiración de una vida intensa. Y me, me, antes de pasar a la pausa, si no lo leyeron, me animo a recomendar un libro que se llama La Rueda de la Vida, que es la, la autobiografía de Elizabeth Kubler-Ross, que fue la primer psiquiatra que dijo, yo me voy a dedicar a investigar la muerte, a acompañar a morir y sobre todo a niños que tengan enfermedades eh, con riesgo de vida, o sea que acompañarlos a morir. Hasta que Elizabeth aparece en escena, la persona moribunda era la que respondía a esta frase médica. Ya no hay nada que hacer. Kubler-Ross dijo, cuando no hay nada que hacer, hay mucho por hacer. Hasta que la persona parte y aún después. Y bueno, se la miraba con recelo y era una loca total. Conozco al hijo de Kubler-Ross en una charla. Él dijo que le daba mucha vergüenza ser hijo de esa madre rara que llamaban la doctora Muerte, y era el, el hijo, era el hijo, después aprendió a honrar a esa madre extraordinaria. Pero esta mujer fue una osada, partió de ser melliza, eh, o sea que era por doble, sus padres eh, le impedían toda idea de ser médica, eso era una loca, o sea, vos tenés que estudiar piano y ser una esposa de alguien, ¿cómo, cómo vas a ir a la universidad a estudiar medicina?, y bueno, era de una familia y se fue de la casa a limpiar casas a, eh, y a, a vivir de limpiar casas, pagarse sus estudios. O sea que eso, eso es ser osado. Y bueno, gracias, que Ross, donde estés, porque nos abriste una puerta inmensa. Así que la vida osada... Me parece maravillosa como actitud previa. ¿sí? Que ahí ya no, 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 no. A la pausa, querés? Sí, por el resto de, de tu decía pregunta?
0: que esta, esta médica de la que vos hablás no le importaron los medios para llegar a su propósito.
1: En principio optó por medios decentes, pero dijo: No me importa, tengo que limpiar inodoros. Pues limpio inodoro me importa un mongo, yo voy a ser médica. <risa> la verdad que sí, no le importó el sacrificio no le importó el sacrificio y no le importó lo que los demás diga, dijeran de ella, ni siquiera sus hijos, yo voy a hacer esto, no les gusta, yo voy a hacer esto. Terminaría esta, este capítulo diciendo, alguna vez he contado, ella armó un hospice para niños que morían de sida en ese momento, armó una granja y los vecinos dijeron, esto es peligroso, ¿Y por qué no la quemamos? Y quemémosla, la verdad que fue una osadía de las malas la de los vecinos, le incendiaron la granja con niños y todo, Los pudo salvar, ¿te parece que la, la sacaron de su objetivo? Por el contrario, quien es osado toma lo an, el antagonista, o sea el que dice no vas a poder, como una garantía lo voy a hacer. Decime, decime que no voy a poder porque lo voy a hacer Más o menos eso Me voy a apoyar, haré palanca en eso Lo voy a hacer Cuanto más me digan que no voy a poder Y que está mal hacerlo Lo voy a hacer eh, Y acá tenemos una magra que me parece que es de, de Decisiones tomar Más que de más tomar ¿Vamos a la pausa?
0: Dale, dale Nosotros tomamos el contacto con Virginia Gawel hoy con una propuesta hecha por Magda. ¿Cómo crear nuevas emociones?
1: Ahora te escucho fantástico, mira tú.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla!
1: Me Sí, alegro. así funciona. Me quedé pensando, ¿no? Eh, a ver, partimos de la base, eh, se hizo más larga la primera mitad, así que esta va a ser más cortita. Partimos de la base entonces... Eh, en, en lo que traté de armar como concepto que para poder encontrar nuevas emociones necesito irme de las situaciones habituales para hallar emociones que esas situaciones habituales no me provocan e, y, e ir encontrando los síes si a la vida, decirle que sí a la vida e ir encontrando, creando la propia circunstancia esto es que si la circunstancia no está dada por ejemplo para tener nuevos amigos ¿Busco a través de qué? ¿A través de qué puedo tener nuevos amigos? Magda es alumna. Yo aliento a los alumnos, son grupos muy grandes, a armar pequeños grupos y trabajar juntos con consignas que les doy. Entonces, de pronto, se reúnen personas de distintos países a través de Internet y o juegan con esas cartas o les paso otras consignas que ayudan a revisar emociones y de pronto encuentran afinidades y de pronto dicen y si miramos juntos una película aunque sea online y después la comentamos y, y va sucediendo y va sucediendo que uno le dice sí a eso a hacer un viaje sí a estudiar determinada cosa entonces va creando su propia circunstancia y va hallando una confianza en sí mismo pero sabiendo que para poder dar los pasos en el camino nuevo, es una ilusión creer que uno lo va a hacer cuando no tenga miedo. O sea, cuando vos preguntás lo del miedo, si tenés miedo, no haces igual con miedo. O sea, que bueno, listo, tengo miedo, tengo miedo de ir a la universidad, yo tenía terror de ir a la universidad, pánico literalmente, a las 5 de la mañana, en trenes abarrotados, 3 horas de viaje, tenía terror, o sea, pero no esperaba de mí no tener miedo, o sea, no lo consideraba una cons condición, lo haré con miedo. Y estoy segura de que todos quienes nos escuchan, y vos también, las cosas que hicieron que uno fuera otra persona después de ir asumiéndola, uh -huh. lo fue haciendo con miedo. Ese miedo es el patrono que nos cuida y que si algo es peligroso para nosotros también nos va a decir, ándate. Andate de esa experiencia, o no te quedes tan cerca, o hazla con menos intensidad. Pero sí voy viendo otras cosas que yo no era. En verdad, lo que hay detrás, en esta pregunta que haces acerca del miedo, es el miedo a la libertad, del que hablaba el querido Eric Fromm. El, el miedo a la libertad es el miedo, inclusive al éxito, a que nos salgan bien ciertas cosas que nos traigan personas que no les hace gracia que a nosotros nos vaya bien. ¿Va a suceder? Sí, va a suceder. Va a suceder que va a haber gente que no le gusta y que cambiemos. Ahora, ¿cuál es la idea? Entonces, ¿no voy a cambiar para seguir gustándole a esta persona? En verdad, a medida que uno se despliega y desarrolla nuevos sentimientos, nuevas, nuevas actitudes, nuevos saberes, si se van a ir personas que no les guste, que nos despleguemos es mejor que se vayan o que se queden a un costado, nos quedaremos solos, por ahí hay tramos en que sí, bendito sea, bendito sea porque eso nos va a abrir espacio para otros vínculos que elijamos. Y también con personas del pasado nos vamos a poder vincular de nuevas maneras. O sea, creo que en la pregunta que está haciendo Magda, ...cuando dice... ...incluso un nuevo estado vincular me espera... Sí. ...con otros, con la vida... ...con mi cuerpo... ...y me gustaría invitarlo para que se haga presente... ...invitar a ese estado vincular... ...esa disponibilidad... ...si uno empieza... ...a descubrir que uno es más de lo que pensaba... ...es muchas otras cosas... ...es capaz de odiar como no se imaginaba... ...es capaz de renunciar a cosas... ...ayer hablaba con una persona que conozco... ...muy querida... Eh, que está viviendo en Italia para luego vivir en Barcelona y tiene lo básico para poder vivir en este momento, o sea, tiene apenas un trabajo, apenas lo mínimo, hasta que pueda conseguir más trabajo y demás. Sin embargo, dedicó el fin de semana a ir a un lugar de Italia donde se están recibiendo a los refugiados de Ucrania. Entonces, esa persona que está viviendo con lo mínimo Gastó un dinerito en irse en tren hasta ese lugar y a destinar el fin de semana a hacer compañía. Inclusive a, a personas hizo un taller de arteterapia para niños que no sabían hablar ni español, ni italiano, ni nada que ella supiera. Pero pudo a través de las pinturas y demás prodigarse a sí misma esa experiencia. Quedarse en casa el fin de semana era lo más cómodo. ¿Qué va a haber después de ese fin de semana? Más de lo mismo y a lo mejor está bien, más de lo mismo. Pero ella decidió que no, y además siempre decide, no más de lo mismo, siempre decide la experiencia a vivir. Entonces, bueno, dentro de la pequeñez de este recurso, en que está varada en Milán hasta que se le salga la ciudadanía, no puede moverse hace tres meses, voy a ir a esto que está dentro de Italia, tengo posibilidad de ir hasta allí, y a eso, hacer compañía durante un fin de semana a esos nenes. Entonces, eso creó su propia circunstancia de fin de semana, sin dinero, sin muchas posibilidades y sin embargo asistiendo a quienes tienen muchas menos posibilidades que ella. De manera tal que abrir camino a nuevas emociones es abrir camino a nuevas posibilidades y viceversa. Tener nuevas emociones es ser yo diferente y cuando vuelvo, por ejemplo, ella que vuelve al trabajo cotidiano ya no es la misma persona del jueves pasado. ¿Seguro? Seguro que no. Entonces eso, disponerse. Eh, decía el, el querido Jung, estar disponible lo es todo. Estar disponible lo es todo. Es tan breve la frase que uno le, pre le preguntaría, doctor, ¿a qué se refiere? ¿Estar disponible a qué? Nos miraría y siendo como era Jung, no nos respondería. Descubrílo vos. Estar disponible a aquí. La vida es tuya. Fíjate qué haces con tu vida. Y si uno mira la vida de Jung, el tipo dijo, a ver, el inconsciente colectivo, ¿y cómo será el inconsciente colectivo de una tribu africana? ¿Qué creemos? ¿Que fue una biblioteca? Puede haber ido. Pero lo principal es que se fue al África y se metió adentro de las tribus a ver cómo era pensar cómo eran ellos, bailar cómo era ellos. Bailó su danza y se fue a ver los pueblos originarios de Estados Unidos, y para ver cómo era meditar se fue a la India. Entonces este tipo se sumergió en experiencias para poder ver, no solamente cómo era el inconsciente colectivo de distintas culturas, sino la tarea más grande que él tenía por delante, que era ver quién era esa persona que para esa vez se llamó Carl Gustav Jung entonces Magda tiene por delante la tarea de ver quién es y ver quién es es a través de experiencias nuevas y algunas experiencias nuevas están muy a la mano, muy a la mano a veces es algo muy sencillo alguna vez he contado que me ha gustado mucho y ya no lo puedo hacer eh, co cortar leña cortar leña inclusive de troncos secos muy grandes y aprendí que si uno sabía agarrar el hacha, ponía una cuña de metal en determinado lugar del largo, largo, largo tronco seco, le daba con la parte de atrás del hacha, con el ojo del hacha, y se partía al medio. Y a partir de ahí uno partía, partía, partía y podía hacer leña que cupiese en el horno o donde fuere. Uno puede encontrar en su vida un principio muy pequeño, muy pequeño, Puede ser aprender algo chiquitito, que tiene que ver con lo que uno quería, e insisto en aprender. Puede ser ir a servir al comedor escolar del barrio una vez por semana. Pero da el primer paso. Lo da con desconfianza, lo da con miedo. Lo da con miedo. Y lo que va viendo es que ese dar el primer paso, porque todo se resume a dar el primer paso. Por eso esto de que un camino de mil millas empieza con un solo paso, que dicen los chinos, no la sabiduría china. Doy el primer paso y conozco gente que nunca hubiera conocido. Y conozco cosas de mí, yo que pensé que tenía paciencia, veo que me irrito. Yo que pensé que era estrecha de pensamiento, estoy teniendo amigos tan diferentes de mí. Y empiezo en ese conocer a otros, se abren nuevos mundos. Y por supuesto aparecen, emociones nuevas pero aparecen a partir de la actitud de abrirse y de estar disponible a equivocarse tengo que estar dispuesta a equivocarme tengo que estar dispuesta a tener antagonistas sino enemigos gente que me critique encantada un, un temor a ser criticado es el, uno de los temores más grandes que el ser humano tiene Rosita Temor a ser criticado Tengo que avisarle a todos nuestros escuchantes Lo serás igual Hay un montón de gente Que le cae Es horrible <ríe> a, a mí también me pasa Hay un montón de gente que nos odia Profundamente y con mucho fervor Otro montonazo de gente Que le caemos definitivamente mal Esa va a hablar mal de nosotros O sea, si eso ya está Eso ya está en la cuenta ya, ya estás dado por hecho entonces bueno, ya que de todos modos va a suceder voy a hacer algo que me interese hacer y bueno, por lo menos cambiaré de público va a haber otras personas y vamos a encontrar gente cada vez más afín es un tiempo difícil entonces es un buen momento para ver quién soy yo la vida obra como si fuera una tijera de costurera una buena tijera bien afilada yo estoy acá siempre rodeada de almohadones ignoro de que están rellenos algunos de distintas cosas de lana inclusive algunos antiguos unos tristes almohadones de plumas de gansos de polacos o sea de cuando mis abuelos vinieron de Polonia trajeron esas plumas que hoy no usarían y otros de cosas sintéticas cómo se sabe la vida nos hace un tajo con la tijera y ahí vemos de qué estamos hechos hoy estamos todos tajeados veamos de qué estamos hechos no nos asustemos a cerrar rapidito el tajo porque a lo mejor encontramos una grandeza que nunca hubiese aparecido, una creatividad nuestra que nunca se hubiese manifestado y un valor para decir a ver y yo que quiero yo no quiero vivir más en una gran ciudad yo no quiero trabajar más de esto voy a hacer lo posible para cambiar de actividad no quiero más tiempo perdido Voy a aprender algo nuevo. Entonces eso, voy pudiendo elegir con mis nuevas emociones darme cuenta de que tengo actitudes rancias, vínculos rancios y una vida que huele a viejo, a pan seco. Yo quiero una vida humeante. Y cuando me muera, quiero una vida con olor a pan recién sacado del horno. No quiero una vida seca. Así que bueno, a fabricarla desde ahora, aún con pequeños pasos, Rosita querida
0: me encantó la propuesta de Magda
1: muy muy linda pregunta muy lindo el modo y crear nuevas emociones me, gusta, me gustaría cerrar con esto Rosita sí. además de que los nuevos escenarios y las nuevas personas generan nuevas emociones también podemos con la vida exactamente tal como está hoy a la tarde ya la vida es como más o menos era ayer voy a tomar otra actitud Crear nuevas emociones es responder de manera diferente ante la vida. ¿Qué quisiera yo ser? Yo quisiera ser más abierta, o yo quisiera ser más alegre. Yo no quisiera hablar tanto, o no quisiera estar siempre callada. Bueno, empecé a hacerlo. William James, que es uno de mis ídolos de la, de la psicología, antes del 1900, decía algo que alguna vez he dicho en nuestra columna. Si usted quiere tener una nueva actitud, actúe como si ya la tuviera. O sea, yo quiero actuar como alguien seguro, como mi prima, que camina, entra a un lugar, mira, digna, pareciera ser una persona que sabe lo que quiere. Bueno, camina así, entra así. Y posiblemente lo que dice William James es que, ante la actitud que hasta corporal es, acude la emoción. He hecho talleres como alumna y como docente de pedirle a las personas que se encorben y empiecen en la oscuridad, a apagar la luz a caminar arrastrando los pies la cabeza agacha las, la espalda doblada hacia adelante no pasa ni un minuto en que la persona sienta que la vida es invivible y su propia identidad insoportable o sea, genera la actitud corporal genera depresión. ¿Cómo sentarse para tener el espíritu en alto? ¿Cómo escuchar? ¿Cómo preguntar? ¿De qué manera hablar? ¿De qué modo circular por la calle? La cabeza altiva, sin orgullo, la, la cabeza altiva digna, la espalda derecha, el, el, el paso seguro y sereno, en vez de agitado, atolondrado, otra actitud corporal genera otro repertorio de emociones. Y ese es un truco que en psicología se conoce muy bien. Si querés, lo damos como para practicar. A Magda, a quienes escuchen esta columna y nosotras mismas. Dale. Otra actitud, poner el pecho abierto cuando yo soy cerrada y parca emocionalmente. Si tengo que pedir disculpas, si tengo que decirte quiero. Abrazar cuando no sé hacerlo. Aprender a abrazar. Aprender a mirar los ojos. Hay personas que no saben mirar los ojos. Lo voy a hacer. Y si me siento incómoda, lo haré incómoda. ¿Sabes <ríe> no por qué querer cambiar lo que siento. Pero después voy a estar cada vez más cómoda. Y de acá a diciembre voy a ser otra persona, seguro. Rosita, hagamos cerramos un, aquí.
0: Hagamos de esta vida nuestra de hoy un constante desafío. ¿Te parece?
1: Totalmente. Ser autora de mi vida. Así Absolutamente. es.
0: Absolutamente. Autora de mi
1: vida. Eso es autoridad, ser autora de mi vida. Así es. Gracias Magda por esta pregunta, gracias Rosita, gracias Chiqui, gracias mi hermano que es un artesano del sonido y a Dante que se ocupa de subirlo a todas las redes.
0: Perfecto. Y para los que quieran postular algún tema, ya saben, más 54 9 23 23 52 64 97.
1: Perfecto. Quiero contar también que desde hace un tiempito estoy en forma espontánea en mi propio Instagram, que está mi nombre, Virginia Gawel, transmitiendo momentos de 30 minutos que se llaman sensibilidad cuidada. Parto de un texto de una poesía, lo desarrollo y de pronto se reúnen en el fogón un montón de personas que ven que hay un vivo y se suman. Si alguien eh, usa Instagram, eh, uniéndose a esa red puede participar cuando vea que hay la luz encendida y si no pudo participar en vivo va a encontrar las que hice hasta ahora, anoche hice una, acerca de temas que hacen a cuidar quienes somos y en esto que plantea Magda, poder abrirnos a la vida sin descuidarnos sino todo lo contrario, así que bueno, sensibilidad cuidada pero lo buscan por mi propio Instagram, ¿sí? ahí están los anteriores y los que vengan.
0: Gracias, Virginia.
1: Gracias, un abrazo infinito, te quiero un montonazo. Igualmente. Besos a todos nuestros escuchantes y un beso en la frente para Magda.
0: Que tengas una, un bonito día.
1: Igualmente, hasta pronto.
0: Gracias. Virginia Gowell, entonces, cerrando como cada semana su columna que compartimos, Mapas para la Vida.